0: Ich machte mir die bittersten Vorwürfe, weinte heftig und sprach folgende Verse: Hartnäckiges Schicksal, das mich wie seinen Feind verfolgt, warum bringst du mir jeden Tag neues Unglück? Kaum bist du mir im Leben einmal günstig, so stürzest du mich sogleich wieder in mein früheres Elend zurück. Nach vielem Weinen kam ich wieder zu meinem Freunde, dem Schneider, zurück der sich sehr darüber freute und mir sagte, dass er besorgt gewesen sei, als er mich gestern Nacht nicht nach Hause kommen gesehen. »Nun Gott sei gelobt, dass du wieder gesund und wohl bei mir bist«, setzte er dann hinzu. Ich dankte ihm für seine Anteilnahme und zog mich nach einer Weile in mein Kämmerchen zurück, immer über mein Abenteuer nachdenkend und über meinen Übermut, der mich auf den Talisman zu treten verleitet hatte. Ich zürnte auf mich selbst, da kam auf einmal der Schneider zu mir herein und sprach, »Draußen steht ein alter Mann mit deiner Axt und deinen Sandalen.« er erzählte mir, er habe sie im Walde gefunden und von den Holzhauern, bei denen er sich nach ihrem Eigentümer erkundigt, erfahren, dass sie dir gehören. Als ich dies vernahm, ward ich ganz blass und noch ehe ich dem Schneider geantwortet, spaltete sich das Zimmer und der fremde Alte, welcher der Geist selbst war, trat herein, da er, nämlich der Geist, Trotz der Folter, von der Dame nicht erfahren hatte, wer bei ihr gewesen, nahm er die Axt und die Sandalen und sagte, »Bin ich nicht ein Geist, Enkel des Iblis? Es muß mir wohl ein leichtes sein, herauszubringen, wem diese Axt und die Sandalen gehören.« Hierauf nahm er die Gestalt eines fremden Greisen an und fragte alle Holzhauer, bis er mich aufgefunden. Der Geist war kaum erschienen, erzählte der Kalender weiter, so ergriff er mich ohne weitere Umstände, flog mit mir eine Strecke in die Höhe und ließ sich dann zur Erde hinunter, die sich sogleich vor ihm spaltete, als er sie mit dem Fuße berührte. Hier verging mir das Bewusstsein, und als ich wieder zu mir kam, befand ich mich mitten im Palaste, indem ich eine so schöne Nacht zugebracht hatte. Ich sah das Mädchen entkleidet vor mir auf den Boden hingestreckt, das Blut strömte von allen Seiten ihres Körpers herab, und ich mußte über einen solchen Anblick heftig weinen. Hier hast du deinen Liebhaber, sagte der Geist sogleich zu ihr. Diese warf einen Blick auf mich und antwortete. Ich kenne diesen Menschen nicht. Ich sehe ihn zum ersten Male. Wehe dir, rief ihr dann der Geist zu. Bist du noch nicht genug gepeinigt worden? Willst du deine Schuld noch nicht gestehen? Das Mädchen aber wiederholte immer, sie kenne mich nicht und wolle nicht durch eine Lüge Ursache meiner Tötung werden.
1: Nur, »Nun gut«,
0: sagte der Geist, »wenn du ihn nicht kennst, so nimm dieses Schwert und schlage ihm den Kopf damit herunter.« Das Mädchen ergriff hierauf das Schwert und ging auf mich zu. Als sie vor mir stand, suchte ich sie durch einen mitleiderregenden Blick zu erweichen, aber auch sie gab mir durch einen Blick zu verstehen, dass ich selbst an meinem Tode schuld sei. Wir verstanden uns gegenseitig so gut, dass wohl folgende Verse auf uns passend erscheinen. Statt meiner Zunge spricht mein Auge zu dir und gesteht dir die Liebe, die ich verbergen wollte. Tränen flossen, als wir uns begegneten, ich schwieg. Doch die Augen hatten alles gesagt. Du winkst mir zu und ich verstehe dich schon. Ich verändere nur meinen Blick und schon weißt du, was ich will. Unsere Augenlider vermitteln unsere Anliegen. Wir schweigen, aber die Liebe spricht. Nach und nach ließ sie sich doch von meinem Blicke erweichen, warf das Schwert weg und sagte dem Geiste, Wie soll ich? Einen Mann töten, den ich nicht kenne, wie soll ich sein unschuldiges Blut vergießen? Gewiss, sagte der Geist, kannst du ihn deswegen nicht umbringen, weil du ihn liebst und eine Nacht mit ihm hier zugebracht hast. Darum lässt du dich lieber noch so hart bestrafen, als dass du etwas gegen ihn aussagest. Übrigens weiß ich ja wohl, dass alle Geschöpfe nur ihre Gattung lieben und du daher natürlich mir einen Menschen vorziehst. Er wandte sich dann mir zu und fragte mich, ob ich diese Frau kenne, und als ich beteuerte, sie nie gesehen zu haben, gab er mir das Schwert und sagte, »Bringe sie denn um, damit du wieder frei wirst.« »So nur glaube ich, dass du sie wirklich nicht kennst.« Ich nahm hierauf das Schwert und ging auf das Mädchen zu. Als ich, fuhr der zweite Kalender in seiner Erzählung fort, mich mit dem Schwerte in der Hand ihr genähert, warf sie mir einen Blick zu, welcher deutlich sagte, »Belohnst du auf diese Weise meine Großmut? Ich erwiderte ihren Blick mit einem anderen, welcher sagen sollte, »Fürchte nichts, gern gebe ich mein Leben für das Deinige hin.« Sehr gut finde ich unsere Lage in folgenden Versen beschrieben. »Wie mancher Liebende spricht zu seiner Geliebten mit den Augenlidern von dem, was sein Herz verbirgt. Mit einem Blicke zeigte sie dann an, dass sie ihn wohl verstanden. Wie schön steht im Gesichte ein bedeutungsvoller Blick. Wie reizend ist ein Auge, das jeden Wink versteht. Es ist als lese der eine mit den Augen, was der andere mit den Augenlidern geschrieben. Ich warf nunmehr das Schwert weg und sprach zu dem Geiste, »O du mächtiger Geist, wenn ein Weib von schwächlicher Natur«, leichtfertigem Verstande und übereilter Zunge einen unbekannten Menschen nicht unschuldigerweise erschlagen wollte, wie soll ich, überlegender Mann, so etwas tun? Lieber will ich den Todesbecher leeren, als ein solches Verbrechen begehen. Der Geist erwiderte darauf Ihr sollt nun gleich erfahren, dass ihr mir nicht ungestraft »Trotzen dürfet!« Dann ergriff er das Schwert und hieb der Schönen zuerst die rechte und dann die linke Hand ab. Sie fiel sterbend hin und winkte mir ein ewiges Lebewohl zu. Auch ich fiel in Ohnmacht und wünschte nur recht bald durch den Tod von meinen Qualen befreit zu werden. Als ich nun wieder zu mir kam, sagte der Geist, Du hast gesehen, wie Untreue bestraft wird. Bei uns Geistern ist es Sitte, dass sobald ein Weib uns untreu geworden, wir sie nicht mehr berühren dürfen. Und es bleibt uns nicht übrig, als sie umzubringen. Was nun aber dich betrifft, da ich doch von deiner Schuld nicht überzeugt bin, so kannst du wählen, in welche Gestalt von folgenden Tieren du verwandelt werden willst. Du kannst unter einem Hunde, einem Esel, einem Löwen oder irgendeinem anderen wilden Tiere oder auch einem Vogel wählen. Da ich nunmehr beim Geiste schon einige Spuren der Milde wahrgenommen, sagte ich zu ihm, »O erhabener Geist, wie großmütig wärest du, wenn du mir gänzlich verzeihen wolltest, wie jener Beneidete dem Neider verziehen!« Als der Geist fragte, was das für eine Geschichte wäre, erzählte ich ihm Folgendes. »Es wohnten einst zwei Männer hart nebeneinander in der Stadt. Einer derselben beneidete den anderen und gab sich alle Mühe, seinen Nachbar zu kränken und ihm allerlei Unannehmlichkeiten in den Weg zu legen. Der Neid plagte ihn so sehr, dass er zuletzt vor Erbitterung über den immer zunehmenden Wohlstand seines Nachbars weder essen, trinken noch schlafen konnte. Als der Nachbar dieses bemerkte, beschloss er, die Nähe eines so bösen Menschen zu meiden und nicht nur sein Haus, sondern auch die Stadt zu verlassen, um an einem fremden Orte sich niederzulassen. Er kaufte daher ein Stück Land in der Nähe einer anderen Stadt, das er mittelst einer alten Zisterne wässern und fruchtbar machen konnte. Er lebte hier still, zurückgezogen, in frommer Andacht. Er war aber so wohltätig gegen Arme, die ihn von allen Seiten her besuchten, dass man doch bald in der nahen Stadt viel von ihm redete und die vornehmsten Leute ihn zuweilen in seiner Einsamkeit besuchten. Als nun dem neidischen Nachbar dies zu Ohren kam, begab er sich auf das Gut seines ehemaligen Nachbars, sprach zum Beneideten, »Ich habe etwas Wichtiges mit dir allein zu besprechen«, Lass die Armen sich zurückziehen, die dich umgeben. Nachdem diese auf Geheiß des Gutsbesitzers sich entfernt hatten und beiden ehemaligen Nachbarn, im Gespräche vertieft, immer weitergingen, bis sie in die Nähe der Zisterne gekommen waren, ergriff der Neider den Beneideten plötzlich und warf ihn hinein. Hierauf ging der Neider wieder nach Hause in der Gewissheit, den Beneideten glücklich getötet zu haben. Da aber dieser Brunnen von Geistern bewohnt war, fuhr der zweite Kalender in seiner Erzählung fort, fingen diese den Beneideten auf und brachten ihn wieder aufs Trockene. Dann erzählte einer der Geister den Übrigen, wer dieser halb Ertrunkene sei und wie er durch die Bosheit seines Nachbars ohne ihre Hilfe hätte sterben müssen. Dann berichtete ein anderer, wie der Sultan so viel von der Frömmigkeit und dem heiligen Leben dieses Mannes gehört, dass er sich entschlossen habe, ihn zu bitten, seine Tochter heilen zu wollen, die von bösen Geistern besessen sei. Vom Geiste Maimun, Sohn des Dimdim nämlich, der sich in sie verliebt habe. Da fragte ein Geist, »Womit könnte aber...« die Tochter des Sultans geheilt werden. Der fromme Mann müsste, erwiderte der erste Geist, aus dem weißen Fleckchen am Schwanz einer schwarzen Katze, das so groß ist wie eine Silbermünze, sieben Haare ausreißen und die Prinzessin damit beräuchern. Dann muss der böse Geist sogleich aus ihrem Kopfe fahren und nie mehr zurückkehren. Da der Beneidete dieses ganze Gespräch der Geister mit angehört hatte, so nahm er, sobald der Tag angebrochen, sieben Haare aus dem weißen Fleckchen des Schwanzes einer schwarzen Katze, und kaum war er wieder mit seinen Freunden, die ihn am Brunnen abholten, ins Haus zurückgekehrt, so trat auch schon der Sultan mit einem zahlreichen Gefolge herein, während eine Abteilung Soldaten vor der Tür stehen blieb. Der Beneidete sagte dem Sultan, nachdem er ihn willkommen geheißen, »Ich weiß schon, warum du mich heute besuchst. Du wünschest, dass ich dir ein Mittel für deine besessene Tochter angebe.« »Es ist wahr, frommer Mann!« erwiderte der Sultan. »Nun«, versetzte der Beneidete, lass sie nur hierher bringen. Ich hoffe es, so Gott will, sie im Augenblicke heilen zu können.« Der Sultan schickte sogleich jemanden, um seine Tochter zu holen. Als sie gebunden und gefesselt erschien, beräucherte sie der Beneidete mit den sieben Haaren und der Geist verließ sie alsbald mit einem grässlichen Geschrei. Die Prinzessin, die jetzt auf einmal ihren Verstand wiedergewann, bedeckte vor Scham ihr Gesicht und fragte, wie sie hierher gekommen sei. Als der Sultan bemerkte, daß seine Tochter wieder genesen, küßte er vor Freude dem Beneideten die Hände. Dann fragte er seine Umgebung, was verdient wohl ein Mann, der mir einen solchen Dienst erwiesen? Alle erwiderten: Er verdient, dass du ihm deine Tochter zur Gemahlin gibst. Der Sultan schenkte ihrer Antwort Beifall und vermählte seine Tochter mit dem Beneideten. Bald nach der Hochzeit starb der Wesir und der Sultan erteilte, in Übereinstimmung mit seinen Großen diese Würde seinem Tochtermann. Bald nachher starb dann der Sultan selber und der Wesir ward einstimmig zum Sultan erhoben. Eines Tages, fuhr der zweite Kalender zu erzählen fort, ging der Neider vor seinem Beneideten vorüber, der von den Wesiren, Fürsten und Großen des Reichs umgeben war. Als dieser den Neider erblickte, wandte er sich zu einem seiner Wesire und sagte ihm, »Bringe mir diesen Mann herbei, doch erschrecke ihn nicht.« Der Wesir ging fort, um den Neider, seinen ehemaligen Nachbar, zu bringen. Da sagte der Sultan, »Gebt ihm tausend Pfund aus meiner Schatzkammer.« packt ihm zwanzig Ladungen Waren zusammen und gebt ihm eine Wache, die ihn in seine Heimat zurückführe. Dann entließ er ihn, und jener entfernte sich, ohne daß der Sultan ihn für das, was er getan, bestraft hätte. Sieh also, o oh Geist, wie der Beneidete seinem Neider verziehen, der ihn zuerst beneidet, dann ihm Gewalt angetan, dann ihm nachgereist, bis er ihn eingeholt, dann in der Absicht, ihn zu töten, ihn in den Brunnen geworfen hatte. Er hat ihn für all dieses Unrecht nicht bestraft, sondern ihm verziehen. Hierauf weinte ich heftig vor dem Geiste und sprach folgende Verse, »Schenke mir meine Schuld, die Verständigen begnadigen ja selbst Verbrecher«, und sollte ich auch alle Verbrechen verübt haben, so übe du die schöne Großmut nach allen Seiten. Wer Verzeihung wünscht von dem, der über ihm steht, der erlasse die Schuld dem, der unter ihm steht. Da antwortete der Geist, Nun, ich will dich nicht umbringen, doch verdienst du auch nicht, ganz unbestraft von mir entlassen zu werden. Nun schenke ich dir zwar das Leben, aber ich will dich verzaubern. Hierauf ergriff er mich und flog mit mir so hoch, dass mir die ganze Welt wie ein weißes Gewölk vorkam. Er ließ mich dann auf einen Berg nieder, nahm ein wenig Erde, murmelte Beschwörungsformeln darüber, und warf mich mit dieser Erde, indem er sagte, »Verwandle deine Gestalt in die eines Affen,« worauf ich sogleich ein Affe wurde. Er aber verschwand. Ich weinte nun über meine Verwandlung und klagte das Schicksal an, das keinen Menschen in Ruhe lässt. Ich stieg dann den Berg hinunter, und fand eine große Wüste, die zu durchziehen, ich einen Monat brauchte. Ich kam hierauf zum Ufer des Meeres und sah mich nun um, ob ich nicht ein Schiff entdecken würde. Endlich bemerkte ich eines mitten im Meere, das mit gutem Wind dahin segelte. Ich brach einen Baumzweig ab, winkte damit dem Schiffe zu und lief immer hin und her nach der Richtung des Schiffes. Dabei brach es mir das Herz, dass ich mich nicht mit der Sprache auszudrücken vermochte. Auf einmal lenkte jedoch das Schiff gegen das Ufer hin, bis es bei mir war, und siehe, da es war ein großes Schiff, mit Kaufleuten und vielen Waren und Spezereien beladen. Als die Kaufleute mich erblickten, sagten sie zu dem Schiffskapitän, »Du bist eines Affenwillen mit uns hergefahren, der, wo er ist, den Segen vermindert?« Einer sprach, »Ich will ihn umbringen.« Ein anderer, »Ich will einen Pfeil nach ihm schleudern.« Ein dritter, »Wir wollen ihn ersäufen.« als ich dies hörte, sprang ich auf, lief zum Kapitän, ergriff den Saum seines Kleides wie ein Schutz flehender und weinte dabei so sehr, dass mir die Tränen über das Gesicht liefen.